0: with great power
1: comes great responsibility. Let Cheers. In? Cheers. Mm. Stärker als ich gedacht habe, wobei, was wundere ich mich vom Verhältnis her. Aber ah, ziemlich köstlich.
0: Ja, ich habe, ähm, wir trinken ein Queens, hm. abgewandelt von der Queen Elizabeth. Ähm, und zwar ist es Rum. In unserem mhm. Fall haben wir da auch noch zur Hälfte den, den Spice Rum noch reingetan, hm. den wir noch über hatten, oder in meinem Fall
1: zumindest. Äh, also ich habe jetzt nur Amber rum genommen.
0: Ah. Bei mir ist ein bisschen abgefahren. Ich habe nämlich äh, uh. Spice Room genommen und anstatt Grenadine hatte ich noch einen hm. Apfel Krasslich. Brombeersirup.
1: Oh, okay. Also ich habe ihn jetzt ganz klassisch genommen. Äh, auch wieder aus der 12 Bottle Bar. Genau, genau. Ist ja so ein Stable bei uns und jetzt hatten wir die aber lange nicht mehr, von daher wird mal wieder Zeit.
0: Ja und ich muss auch sagen also es liegt nicht daran dass ich nicht recherchiert habe es gibt viele Drinks mit dem Namen oder in die Richtung man hätte auch das Rot Blau Thema durchziehen können oder was auch mhm. immer aber das was die meisten Drinks äh, gemeinsam haben ist dass sie widerlich sind ja oder für uns zu süß oder irgendwas und dann dachten wir uns oder ich dachte mir mhm. ähm, dass zumindest ein paar der Filme des des Spider Verse Filme eine ziemliche Lieblingserklärung immer wieder an New York sind. Mhm. Und der versucht sich in diese Stadt zu binden, was aber nicht immer ganz gelingt, weil er dann doch über den Mitteln der Stadt ist. Und da dachte ich mir dann, eine Queen Elizabeth, die sich als Queen ausgibt. Ooh. Als Queens ausgibt. Ja.
1: Ich fand das aber eine coole Idee, weil gerade der aktuelle Spider-Man eben mit Tom Holland betont ja auch immer wieder diese von wegen, aber ich bin doch nur der Friendly Neighborhood Spider-Man. Von daher fand ich das eine sehr, sehr coole Idee. Also ich gehe damit. Sehr guter Filmdrink. Mm. Und lecker. Und, auch in äh, dieser abgefahrenen Version. Also meiner mm. ist jetzt der, der Standard nach Rezept, aber wirklich ziemlich stark vom Verhältnis her, aber wirklich köstlich mit der Grenadine. Es ist eine schöne Sache. Das ist eine gute Sache. Mm. Mm. Mm.
0: Genau. Ähm, wir reden über Spider-Man. Ja. Und Spider-Man ist schon in den Comics anscheinend, wobei ich zugeben muss, die nicht gelesen zu haben, oder mm. ich habe mal eingelesen. Sehr vielschichtig und sogar unter äh, Superhelden-Comics einer von denen mit mehr Interpretation oder noch abgefahren. ne Und filmtechnisch war das zumindest in meinem Leben für mich relativ unübersichtlich für sehr lange, warum der so interpretiert wurde, wie er interpretiert wurde und wann. Mhm. Und der Hintergrund ähm, dabei ist aber, dass es immer irgendwie, die, die Filmrechte von Spider-Man waren immer irgendwie komisch. Ich merke auch noch dran, dass es jetzt gerade stumm gibt. Ja. Weil kurz der Status Quo ist, Marvel hat die Rechte an der Figur. Mhm. Nee. Ja, Marvel hat die Rechte an der Figur. Ja. Disney hat die Rechte am Franchise, also an aufklebern, Tassen, T-Shirts, allem möglichen.
1: Genau, also die ganzen Merchandise-Einnahmen von Spider-Man gehen wirklich noch an Marvel, was ja seit 2009 bei Disney ist und 2015 auch wirklich Tochter von ja, Disney ist die Studios.
0: Aber Marvel's das Franchise gegeben. ist, glaube ich, nicht mal unter Marvel bei Disney, sondern noch mal getrennt davon bei Disney.
1: Genau, die haben es nochmal 2015 umorganisiert, ja.
0: Genau, genau. Und Sony hat wirklich nur die Rechte, es zu ver verfilmen. Und ähm, das hat mich am Anfang gewundert und dann habe hm. ich mir die ähm, Geschichte davon durchgeguckt. Und es fängt halt 1990 irgendwann an. Und Zwar hatten hat Canon mit zwei Ms. die und es war der, eigentlich der Deal, wenn in fünf Jahren kein Film gemacht wird, kriegt Marvel die mhm. Rechte wieder. Dann das
1: ist hat ne?
0: Pathé Communications Canon übernommen. Aber auch keinen Film gemacht mit dem gleichen Deal. Dann hat 21st Century Foxes übernommen und dann die TV-Rechte nach, zu äh, verkauft, die Home-Video-Rechte nach Columbia, also Sony, oh Gott, und die Kinorechte Katolko Pictures. Aha. Und James Cameron wurde verpflichtet als, als Autor.
1: Daran erinnere ich mich noch, <lacht> Und dann
0: 1993 kam die große Klagerei, weil Marvel halt gesagt hat, mhm. Ähm, nee, gar nicht mal das. Die Home Video, Catolco Pictures und äh, Columbia haben einander, 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 <lacht> einander <lacht> <lacht> Und dann ähm, ist 1994, bevor sich daraus irgendwas ergeben könnte, 21st Century ähm, pleite gegangen. Und wurde von Metro-Goldwyn-Mayer gekauft. Mhm. Und die haben dann Viacom, Columbia und alle anderen verklagt. Die die anderen Rechte hatten.
1: Boah, Spider-Man ist echt durch alle großen Firmen mal durchgegangen. Genau,
0: und dann 1995 hat ein Richter oder eine Richterin mal gesagt, Leute, der ursprüngliche Deal wenn ihr war, wenn ihr in fünf Jahren keinen Film macht, ihr habt die Rechte nicht mehr. Hm. Und hat einfach nochmal Status auf Null gesetzt und ihr mit euren ganzen TV-Rechten und ihr euch gegenseitig verklagen, ihr habt die Rechte von jemandem gekauft, der sie unter Bedingungen hatte, die nicht erfüllt wurden.
1: Hm.
0: Und dann ist aber... Ähm, und 1998 war Marvel ganz nah, oder war, glaube ich, Pleite.
1: Genau, ähm, die waren Pleite mussten ganz viele Rechte oder also Lizenzen dann auch verkaufen.
0: Genau, und hat sich dann mit Via hat Via kommen und ähm, MGM abbezahlt. Also Outside of Court Settlement. Hm. Und hat dann die Rechte an Sony Pictures bzw. Columbia verkauft für 7 Millionen. Was aus der heutigen Sicht ziemlich albern ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist halt nichts. Ne?
0: 7 Millionen ist eine angebliche Zahl, aber relativ. Äh. Also es wird sich so davon lassen. Und dann hat halt 2011 Sony die Merchandising so hat das recht, zurück an Marvel verkauft. Und 2009, ganz kurz bevor Marvel von Disney übernommen wird, also mhm. man weiß nicht, ob die das schon wussten, die TV-Rechte auch zurück an Marvel.
1: Mhm. Genau und da dazwischen drin ist ja die berühmte Sam Raimi Trilogie mit Toby Maguire. Die war von 2002 bis 2007. Also das war dann quasi der der unter Reihen Sony Spider-Man.
0: Genau. Und tatsächlich ist Amazing Spider-Man hm. auch noch Sony relativ ohne Marvel.
1: Das waren die beiden mit diesem Garfield, ne? Genau, diese, das war diese Andrew Remake Garfield ne?
0: Und ähm dann mit dem aktuellen, mit Tom Holland, der ja auch weiterhin als Spider-Man verpflichtet ist, ist es so, dass Marvel weiterhin die Rechte an den Figuren, aber nicht an den eigenen Filmen hat. Das heißt, Marvel hat die Rechte an den Filmen, in denen er auftaucht. Und das sind, ähm, warte, lass mich kurz,
1: äh, ja, Das sind die, die Iron Filme? Man,
0: nee, nicht Iron Man, das ist ja. Endgame, Civil War und ähm, der vor Endgame.
1: Nee, äh, sind, äh, die haben 2015- Civil War,
0: Infinity War und Endgame sind die Marvel-Filme, in denen
1: Spider-Man auftaucht. Genau, weil die haben 2015 den Deal gemacht, dass er in fünf MCU-Filmen auftritt und die haben sie jetzt eben verbraucht, wegen den. Aber er tritt äh, nur in dreien auf.
0: Hm? Er tritt nur in dreien auf, weil die Spider-Man-Selbstfilme losgekoppelt sind.
1: Nee, nee, aber er hat jetzt nie, er ist in äh, Civil War aufgetreten, er ist Spider-Man Homecoming-Zählen da auch mit rein, weil sie das in Deal gemacht ja, ja, aber haben. Infinity War haben, Endgame und Farf von Home, die zählen ist halt da das mit das rein Das Komplexe, in den Deal. die
0: zählen mit rein ins MCU, gehören aber nicht Marvel.
1: Die, ja, ja, aber, aber genau. damit haben sie quasi ihre Filme aufgebraucht in dem Deal, den sie 2015 gemacht haben. Deswegen haben sie jetzt die Renegotiations und haben jetzt das Problem.
0: Genau, jetzt haben sie vor allem das Problem, weil ähm, Marvel... Und ich habe mich durch den Monster Rallye-Thread durchgefressen. Und es ist sehr interessant, weil viele Leute so sind, ich boykottiere jetzt Sony. Und dann sind die Leute so, hä, warum? Ja. Und dann versuchen andere Menschen ihnen das zu erklären. Das Beste fand ich halt irgendwie mit der Fabrik oder so. Aber es ist im Prinzip läuft es ja. darauf raus, dass halt, weil das ganz geschickt gesponnen wird, viele Marvel-Fans denken, hm. Sony will was ändern, aber was eigentlich geändert werden soll, ja. ist, dass Disney 50% vom Box-Office haben will. 50%! Ja. Disney schlägt sich Marvel. Und ähm, Far From Home ist der, ähm, der Sony-Film jemals, der am meisten eingebracht hat. Und zwar hm. mehr als Skyfall.
1: Ja. Das und, muss man sich halt auch mal überlegen. Ne? Genau, und
0: Marvel und Sony hatten halt den ersten die 2015, der halt Silk Crossover, da hast du recht. Und was gibt's noch? Sony hat angeblich Pläne für ein Venom-Sequel. Ja. Und Morbius, Craven, Silver Sable.
1: Genau, und äh, es und so soll ähm, von den weiblichen Figuren Silk, Spider-Woman sollen auch noch mal kommen. Und äh, Spider-Gwen wird wahrscheinlich auch in mehr Sachen nochmal auftreten. Also genau. die haben da einiges geplant. Und, Spider und Into the
0: Spider-Verse soll, glaube ich, eine
1: Serie? Genau, ja. Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Was lustig ist, weil ja eigentlich die TV-Rechte Marvel hat.
1: Ähm, Obwohl, vielleicht hat sich da auch weil sie sich weil sie sich da von der eigentlichen Figur Spider-Man so weit entfernen können, dass es dann nicht mehr drunter fällt. Genau. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt
0: in anderthalb Wochen alle mhm. Spider-Man-Filme nochmal durchgeguckt. Krass. Krass. Und gerade die ersten, wo ich den jetzt von 2002 den ersten Tobey Maguire, den hatte ich noch so als ganz okay in Erinnerung. Und hat dass, der, auch, dass der zweite und der dritte eher so gefloppt war, das wusste man noch. Er ist nicht gut gealtert. Das einzige, okay. was da drin gut gealtert ist, ist William Dafoe, weil er immer noch so aussieht.
1: Okay, krass.
0: <lacht> und dass Jim Norton yeah. drin ist und James Franco und Kirsten Dunst, so. Yeah. Und der ist so frühe 2000er, dass, äh, die, die Homophobie als Humorquelle, Aha, übermäßig, uh -huh. aber da, das Frauenbild, dieses creepy good guy, was wir jetzt halt Incel nennen, also, yeah. der, ähm, mm. er ist ja ein ganz lieber Typ und das Mädel ist ja nur im Arschau interessiert und weil er sie halt stalkt, hat das verdient,
1: das Mädchen zu kriegen? Ja, dieses, wenn du persistent bist, dann wirst du schon irgendwann erkennen. Nee, dann bist du einfach nur ein Stalker. Ich habe hier, ähm, oh.
0: Zitat, MJ, Punkt, was geht mit der? Fragezeichen, schreie, Punkt. Anscheinend oh. schreit sie sehr viel und nicht oh. gut. Und zwar wirklich so,
1: Ich hatte die jetzt auch gar nicht so schlecht in Erinnerung. Und ich muss ja auch sagen, Sam Raimi, äh, also insgesamt die Raimi Brothers haben so einen äh, kleinen, so, so immer so einen Platz in meinem Herzen. Von daher, ich hatte den jetzt auch nicht er so auch schlecht. Nicht so
0: schlecht, der ist halt sehr ein Produkt seiner Zeit und das finde ich halt mm -hmm. bei, bei gewissen Sachen, also gerade bei diesem Good-Guy-Ding, weil ja. sich daraus so eine problematische Bewegung entwickelt hat. Gar nicht, Auf weil es Fall. an sich so problematisch ist in dem Moment, sondern mhm. weil ich zumindest weiß, dass ins, daraus dann dieses Trendzone oder was auch immer sich daraus entwickelt hat, dass ich das ja, halt ja. kritischer ja, sehe, als es vielleicht sein muss. Ja, Aber so Punkt. in seiner Zeit wie gesagt, zurückblickend war der nicht so scheiße und der war auch gar nicht so scheiße. Am ähm, zweiten wird Spidey zum Edge Lord.
1: <lacht> Geniale Zusammenfassung.
0: Fast die ganze Zeit um New York. Mm. Es gibt die wunderschöne Szene, mit der ich mich sehr identifizieren kann, wo sein Bizeps sein Kostüm sprengt. <lacht> ähm, <lacht> Wieder ähm. Äh. Ich muss jetzt selber versuchen, meine, meine Notizen zu entwickeln. Es gibt eine
1: absurd
0: klare Kreuzigungs-Jesus-Szene, die echt absurd ist. Achso, er wird auf den Händen der New Yorker durch die U-Bahn getragen, während er so gekreuzigt ah, ja, da ja. liegt, ja. Ah. Ähm, sehr viele Impotenzmetaphern, weil er auf einmal nicht mehr sein Dings schießen kann.
1: Ah, kann stimmt, ich kann nicht mehr kann Interessant, ich, ich muss die glaube ich auch noch mal gucken.
0: Es ist, es, ich muss zugeben, ich hatte Spaß. Und dann äh, Zitat: <lacht> Harry becoming a dick for no reason except alcohol. <lacht> <lacht> Weil äh, Harry, also der, ich glaube, wir dürfen ein bisschen spoilern. Es geht hier um die erste Runde. Ähm, ja ja. Äh, Harry, der Peter's bester Freund ist, dessen Vater im ersten gestorben, Film gestorben ist und der Vater war aber verrückt und Spider-Man hat es halt dann verdeckt, dass der Vater der Bösewicht war, ja. weil sich der Mann das im Sterb von ihm gewünscht hat und weil das auch der Vater von seinem besten Freund war und er war so, ja, okay, mhm. ich verdeck das. Und das heißt, Harry hat dann so ein bisschen Tragik eigentlich und wird aber in dem Film schon so darauf vorbereitet, dass er halt der nächste Bösewicht wird, ohne dass die Figurenentwicklung überhaupt schon da ist. Also wird das totale Arschloch, behandelt seine Freundin scheiße, behandelt seinen besten Freund scheiße und wird Alkoholiker. Und das ist aber so, ähm, wird aber so übersprungen dazwischen. Ja. Yeah. Ähm, dass, obwohl das relativ einfach gewesen wäre, da hinzukommen in drei Szenen, wurden diese drei Szenen halt nicht gedreht. Ähm, und der dritte Film ist dann um, Peter Being a in involved Douchebag. <lacht> Emo-Fringe-Musical-Number. <lacht> Habe ich mir das nicht aufgeschlossen? <lacht> Oh, das ähm, ist ja da fantastisch.
1: Black Spider-Man,
0: und er hat dann so ein, wirklich diesen Emo-Pony.
1: Das stimmt, ja. Ähm,
0: und er macht eine Musical-Number, als er irgendwo ja. rausgeht in seinem komplett schwarzen Klamotten und, seiner äh, seine, seine Schmierefrisur und, ähm, kümmert sich halt nur um sich selbst und irgendwie sollen wir abnehmen, dass das, dass das halt irgendwie aus seinem Trauma oder seinem Schmerz kommt, mhm. aber sein Schmerz ist halt einfach nur Insale-Schmerz, also.
1: Ja, und seine Figur wurde halt auch nie so richtig in der Tiefe entwickelt, dass man da so eine existenzialistische Krise abnehmen könnte. Mhm. Genau. Wobei, ich sagen muss ich mich daran, dass ich dieses Kostüm halt eigentlich ganz äh, sexy fand, weil das ich bin da oder halt ganz der Steam einfach. French? Ja, wo er einfach dann halt so komplett in schwarz und ich dachte so, uh, endlich sieht Spider-Man ein bisschen besser aus, aber irgendwie ergibt da er keinen Sinn mehr. Ja. ja. Okay,
0: dann ähm, dann mhm. kommt halt die, die, die zweite Sony Reihe und zwar Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield. Das fing erstmal mal stimmt. damit an, so jetzt im ersten, wo Spider-Man mit seinen absurd alten Onkel und Tante in so einem mhm. kleinen Häuslein in Queens aber. So relativ, oder das wird so erzählt. Im zweiten ist seine Tante 40 oder 30 Jahre jünger. Nur nicht so jung wie im aktuellen, aber sie ist halt schlaghaft auf einmal nicht mehr weiße Haare, sondern halt so eine 50-Jährige. Mhm. Und er ist ein Skaterboy und ähm, hat dann auch ich, ich versuche gerade, das zu lesen. Das ist eine Band, die ich eigentlich mag. Die lief da irgendwann drin als Soundtrack. Und ich war so, ha, wusste nicht, dass sie da sind. Egal. Ähm, und das ist anders in seine Zeit gebunden. Aber eigentlich war es ganz spannend, weil er auf einmal in einem größeren Haus wohnt. Und das halt schon eigentlich eher so gehobene Mittelklasse ist. Also der erste war schon eindeutig ja. Arbeits-, die, die erste Reihe. War eindeutig so Arbeitermilieu. Hm. Oder arbeitende Milieu. Äh, und das ist jetzt schon so Upper Middle Class Milieu, vor allem wenn man sich überlegt, dass es in New York ist. Also ja. dieses, dieses dicke Haus und das es ist halt noch nicht so dick, aber naja. Dann benutzt er sein Reveal, also sein Ich bin Smiler Man als Anmacher.
1: Das war ein bisschen komisch, ne?
0: Das war echt komisch mhm. und das war auch ein bisschen zu flach erzählt dafür, dass Spider-Man eigentlich jemand ist, der seine Identität ja schützen möchte. Ja. Ja. Egal, wie er da jetzt reingestellt ist. Und da muss man aber sagen, dass Gwen da zumindest schon mal ein bisschen Agency hat. Also sie hat, ähm, damit meine ich, dass sie selbstständig handelt und Emotionen und Absichten hat. Mhm. So in, in der ersten Reihe war sie eigentlich nur zum Schreien da
1: mhm.
0: und gerettet werden. Und äh, in der Reihe hat sie halt so ein bisschen
1: was. Aber das waren doch auch die beiden, weil ich erinnere mich daran, dass ich die nicht mehr im Kino geguckt habe, weil vorab ich kann Spider-Man, also ich konnte ehrlich gesagt Spider-Man nie leiden. Und die beiden habe ich auch nie im Kino gesehen. Und wenn ich mich recht erinnere, dann waren das doch auch die bei denen große Szenensequenzen auch eigentlich ziemlich kopiert waren von der äh, Trilogie, ja. ne? Das waren die. Genau, also
0: das war wirklich ein Remake von ihrem eigenen Scheiß. Deswegen dachte ja, ich eigentlich äh. auch, dass es ähm, ursprünglich einfach mal, dass es nochmal jemand anderes hat gerecht, aber es sind die gleichen Personen. die haben es halt wirklich einfach nochmal gerebootet.
1: Also da gab es doch auch einmal diese, diese eine ganz widerliche Szene, wo Spider-Man dann zwischen den Hochhäusern rumschwingt, dann am einem, an einem kleben bleibt und dann so die fette USA-Flagge hinten dran. Mhm, ja. Das war, ach oh Gott, boah, Ja, das, das war schlimm. Und
0: ja, auch die waren diese, richtig schlimm. Diese, diese Vororthäuser. Und wie gesagt, eigentlich wohnt er ja in Queens, aber irgendwie sind das klare Vororthäuser. Ja. Ähm, haben alle eine Amerika-Flagge dran.
1: Ja, äh, da stimmt, das war das war ganz komisch. Das naja, also ist ja, wirklich ja.
0: seltsam. Und ähm, hm. dann jetzt die aktuelle Reihe, wo ich auch zugeben muss, dass es meine Lieblingsreihe ist bisher, mit Tom Holland. Mhm, würde ich mitgehen. Also ich muss sagen, was Amazing Spider-Man gut gemacht hat, oder was ich besser fand als in der originalen Spider-Man-Trilogie, ähm, war, dass Spider-Man sich die die Web shooter also das, woraus die Netze kommen, baut. Hm. Weil es dann zumindest einen Schritt von der Ejakulationsmetapher weg ist. Nicht viele, <lacht> aber einen.
1: Was hast du denn dagegen? Lass den doch ejakulieren. Es ist ja auch so ein bisschen pubertär eingebunden.
0: Genau, es ist tatsächlich, es gibt, ich glaube, in den ersten beiden Trilogien zumindest bei beiden die Szene, wo er die irgendwie ausprobiert und sein ganzes Zimmer vollwebt und dann so tut als hätte ja. er ejakuliert vor seiner Tante. Ja. Äh, damit sie bloß nicht reinkommt. Ähm, <lacht> und das hat er besser gemacht. Der ja. Harry, also sein bester Freund, war einfach ein schlechter Schauspieler in der zweiten Reihe. Oder vielleicht war es auch nur die Rolle, aber es war extrem komisch. Der, der war, war dann anders. irgendwie... Ich guck mal nach. Der war dann irgendwie ähm, sterbend nicht und wollte eine Blutspende. Und da war es aber so, also da wird die Background-Story ein bisschen weiter ausgeführt, aber halt nicht wirklich besser also es ist so ein bisschen, sein Vater war ein Wissenschaftler und er, kannte, hm. er konnte diese Spinnenkräfte kriegen, weil sein Vater diese Spinnen mit seiner DNA eingedings hat. Hm. Kurze Anmerkung. Ich finde es immer noch geil, dass der äh, Director Mark Webb hieß. <lacht> 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 Easy to use? Ja. Ähm, Dane Hahn Dane Hahn
1: Sagt mir jetzt gar nichts. Der hat sagen.
0: sonst gespielt in... A Cure for Wellness, uh, True Blood,
1: oh.
0: Amigo. Oh. Ich guck gerade, ob man irgendwas guckt. Uh, Special Victims Unit, Place Beyond okay. the Pines.
1: Okay, dann habe ich ihn auf jeden Fall schon mal gesehen, aber habe jetzt echt Metallica. gar keine Metallica, Imagine
0: Dragons, I Bet My Life.
1: Ah, oh. oh, okay.
0: <lacht> Two Lovers and a
1: Bear. <lacht> okay, da, da muss ich kurz gucken. Ich habe jetzt echt kein... Der
0: hat so ein bisschen ein Gesicht, in das man reinschlagen möchte. Wow, es also ist so ein Draco Malfoy-Gesicht.
1: Okay, muss ich mal. Das interessiert mich halt die menschliche Spinne.
0: Ich glaube, der spielt nur in zwei
1: und in der. Ah, der. Ja, ja. Ich erinnere mich. Der sieht so aus, ein bisschen wie so ein Bibeljunge. Mhm.
0: Und er ist halt es ist so ganz absurd, weil sie nicht ganz wissen, wo sie mit der Figur hinwollen. Mm. Also dieses, ah, ich übernehme das viel zu schwere Erbe von meinem Vater und die respektieren mich aber gar nicht. Und dann mm. wird er aber irgendwie doch zum Goblin. Was halt der Twist wäre besser gekommen, wenn sie nicht schon die ganze Zeit als Goblin ponderiert hätten, während er eigentlich ja. noch gar nichts gemacht hat. Ähm, aber ja, Homecoming ja. mit Tom Holland als Spider-Man. Man. Mm. Dement, von John Watts. Ich wollte schon dirigiert sagen, Regie, der auch Far From Home gemacht hat. Und da hatte dann schon Kevin Feiger als Producer seine Finger mit drin mhm. und auch in Far From Home. Und das ist halt jetzt die große Panik, weil die beiden zumindest, also gerade Far From Home ist ja bei weitem der beliebteste Spider-Man. ja Und das ganze Fandom ist jetzt so, hey, ihr habt schon zwei Trilogien verkackt und irgendwie, was ist denn da los? Ist es verflucht? Ist es. Was nehmt ihr diesen Kevin Feige raus? Und dann sagen aber andere Seiten, wie ich finde, völlig zu Recht, naja, wir wissen gar nicht, was jetzt sein Input war. Ja. Und komme ich nachher noch zu. Es gibt auch
1: interessante Überlegungen, ob das nicht auch Vorteile haben könnte. Ja, und ich meine, ähm, man weiß von den aktuell ja laufenden und jetzt an so einem Stillstand gekommenen Verhandlungen ja wenig. Das sind alles so Insider-Informationen, die gar nicht offiziell sind. Sony hat jetzt als erstes auch mal offiziell was Kurzes gesagt und da hörte es sich eher so an, als hätte Disney halt auch gemeint, dass Fe Feige bei ähm, diversen anderen Projekten halt so eingespannt ist, dass es eh nicht mehr so richtig klappt und dass Disney da eher ein bisschen umstrukturiert. Und Genau, ja, also Fight hat, hat er wirklich von Anfang an gesagt,
0: wir machen jetzt weiter. Ja. Und ähm, ich weiß, es gibt Producer und Producer, aber ich glaube, dass gerade bei Projekten von der Größenordnung
1: ja, muss man halt auch mal ehrlich sagen, ja. da
0: wird glaube ich auch viel, ich will jetzt nicht Ghostwriting sagen, aber da wird auch viel der Name geliehen und das Geld kommt aus dem Department, aber die Person selbst hat jetzt hätte Input, wenn sie wollte, aber hat eigentlich ja. oder will gar keinen Input.
1: Ja, da geht genau. es wirklich um so, so ein Management des Produzierens und nicht mehr dann wirklich noch selbst Hand anlegen. Also eher so ein allgemeines Überwachen und seine Leute hinzuschicken. Und ich gucke jetzt gerade mal, wir haben Homecoming gemacht in welcher Folge? Schon ein bisschen her, ne?
0: Als es rauskam. Ja. Was an Homecoming erfrischend ist, äh, finde ich, dass so doof das klingt, das ist halt auf dem aktuellen Stand. Es gibt ein paar ganz nette Twists. Der, ähm, der Bully ist der ist halt auch der Nerd. Mhm. Also es geht darum, dass die Nerds sich gegenseitig bekämpfen. Die Highschool-Dynamik äh, ist sehr gut eingefangen, finde ich. Mhm. MJ ist cool. Ich mag die Figur einfach sehr. Ja. Und ähm, das mit diesem Ich beobachte dich, weil ich dich gut finde, Ding wurde umgedreht.
1: Genau, ja.
0: MJ beobachtet ihn, aber halt auch nicht, also sie läuft nämlich nicht hinterher oder so. Sie beobachtet ja. halt ihn, wenn sie zusammen in der Schule sind, was ja schon wieder ja. im Rahmen von Teenager-Faszinationen komplett okay ist und nicht creepy. Ja,
1: und beide reflektieren das ja auch.
0: Genau, beide Ob's reflektieren okay das. Mhm. Es, wird sich, es wird sich, ich will nicht sagen, es wird sich drüber. MJ. Versucht immer sich drüber halt zu stellen, aber es wird sich nicht wirklich drüber lustig gemacht, was ich ja. auch wichtig finde, weil halt gerade die Emotionen von Teenagern und vor allem Teenager-Mädchen nicht ernst genommen werden. Ja. Und da ist es halt schön, dass dir das nicht haben.
1: Ja. War das Vorfolge 17? Ey, ich, ich finde den gerade nicht. Warte, warte, warte. Ich bin fast ah, da. Ah, hier. Ähm, äh, das ist eine Folge 0, das war eine Sammelfolge, das war eine Folge ah. 0 Beta. Also in unserer äh, Folge 0 haben wir Spider-Man Homecoming. Und wer noch mal genauer was zur Geschichte des MCUs an sich hören möchte, und da gehen wir auch noch mal ein bisschen auf die äh, Geschichte ein, kann sich unsere Folge 52 anhören, äh, die Marvel Cinematic Universe Nostalgia-Folge. Man findet uns auf Facebook, auf Instagram, auf Spotify, auf Google Podcast, auf iTunes Podcast und so im Internet. Und, und so Twitter. im Internet
0: ja. und Twitter,
1: ja. Einfach, einfach mal äh, suchen, Da finden wir uns, wir freuen uns sehr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich genau, haben wir darüber relativ viel geredet ähm,
1: mhm.
0: und waren beide eigentlich von Homecoming so an sich mit seinen Schwächen, ja, ja, ja. über die wir uns in der Folge, glaube ich, auch ausgelassen haben. Ja. Mit seinen Schwächen ja. und Nachteilen war aber so ein, ach, mal gucken, wohin das geht. Ja. Wirkt ja schon mal ganz gut, das Casting passt und
1: ja, genau. so
0: der Cast insgesamt passt.
1: Ja, genau, das war für mich der Film, weil, wie gesagt, Spider-Man... Gar nichts für mich. Und das war für mich der Film, wo es angefangen hat, weil in Civil War ist er ja quasi nur mit ein bisschen rumgehüpft. Da hat er noch nicht wirklich so Figur groß gehabt, also dass man da was mitbekommen hätte. Und Homecoming war für mich der Film, wo ich mir dachte, Tom Holland als Spider-Man, irgendwie funktioniert das ganz gut. Vielleicht mag ich die Figur ja doch. Also das war wirklich so der der Einstieg für mich auch. Wo ich mir dachte, okay, vielleicht gebe ich Spider-Man eine Chance nochmal. Ja. Und wichtiger Film.
0: Der Spider-Man da, also wo der erste ein Creep war, und der zweite, man dem das Nerd-Ding nicht abgenommen hat, weil er ja der Skaterboy-Außenseiter war, also eigentlich war ja. er schon cool, ja. ähm, ist das halt der der fröhlich babbelnde Nerd, der ja. sich voll begeistern kann für Dinge und dem man es halt auch abnimmt. Und das ja, fand genau. ich halt auch, oder ich finde, die die Figur wurde sehr liebenswert entwickelt in diesem ja. Film. auf jeden Fall. Und äh, das passt total mit dem Image von Tom Holland, obwohl ich auch sowas eigentlich nicht so viel gebe, aber so dieses ja. der total Begeisterte, der aus Versehen, oder ob das jetzt aus Versehen war, aber ja. der, der Dinge liegt und der <lacht> sich mal verplappert ja. und der hibbelig rumhüpft und Spaß an der Sache hat. Das, das ist halt schon ganz cool. Ja. Und, ähm,
1: und einen der wenigen guten äh, Bösewichte mit Walcher.
0: Genau, Walcher war gut, das Casting war auch gut hm. und ähm, die, das hatten wir da auch angemerkt, diese, es, es gibt darin eine Szene, wo sie beide nicht in Persona sind, also wo sie beide eigentlich zivil da sind und beide ja. aber wissen, dass der andere weiß, wer sie sind.
1: Oh, das war sehr geil Und Auto.
0: dieses mhm. doppelt gelagerte Du gehst mit meiner Tochter auf ja. den Schulball aber ich, deswegen kann ich dir nichts antun und will dir nichts antun, aber gleichzeitig will ich klar machen, ja. ähm, dass wir dass du mir nicht merken sollst.
1: Ja. ja, und das war eine Szene, es wurde gar nicht mal so viel gesprochen, es wurde viel über Blicke gemacht und das hat gut äh, funktioniert. Genau, war eine sehr, sehr coole Szene. Er hatte seine Schwächen, aber war schon in Schritt Schritten in die richtige Richtung.
0: Genau, und was ich gelesen habe und dem ich auch zustimmen kann an vielen Stellen, ist, dass die Schwächen des Films viel auch an seiner Einbildung ins MCU lagen.
1: Ja, ich würde auch sagen, das war eine systemische Schwäche weniger am äh, Casting oder an der Figur.
0: Genau, und zwar ist es so, dass das ähm, da ist Aunt May auf einmal jung und heiß. Also noch mal gute 20 Jahre jünger als die letzte Aunt May. <lacht> ähm, aber die wohnen halt in einer zwei zimmer wohnung oder so, oder in einer dreizimmer wohnung Also diese bürgerliche Bindung ist wieder hergestellt. Ja. Und das würde eigentlich voll gut funktionieren. Und was ich auch sehr stark daran fand, ist, dass sie das ähm, Onkel Ben nicht wiederholt haben.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
0: Weil man davon in den ersten beiden Film genug hatte und ja, ja. auch die Figur diese, diese krasse Schuld in der Art jetzt eigentlich nicht braucht, vor allem weil halt inzwischen das drumherum und halt auch das MCU so weit eskaliert ist, dass du nicht mehr, ja, das stinkt, kleinen Tod in der Familie brauchst, um, um Tragik zu mhm. haben. Es stirbt halt gerade mal die halbe Welt, deswegen passt es schon. Genau. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, wird aber dann dadurch verkackt ein bisschen, des Tony, dass Tony Stark zu früh in sein Leben kommt.
1: Ja, das, ja. Und
0: dass dadurch halt durch dieses fast schon Season-Ding, was sich daraus entwickelt, was mm. ähm, zwischendurch auch echt Spaß macht, davon abgesehen, wie problematisch das an einigen Stellen ist, äh, zum Beispiel, ja, als halt so er ja. unter einem Gebäude liegt und niemand auf seine Anrufe reagiert.
1: Ähm, ja, das war nicht so gut.
0: Äh, dass das halt ihm diese Authentizität schon wieder nimmt.
1: Mhm. Und das... Gehe ich dir Recht.
0: In, 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 in Homecoming, die Szene, wo er die Autoszene mhm. weitaus spannender war als der Endkampf.
1: Und besser. Auf jeden Fall. Das war eigentlich die Vorbereitung dafür und da wurde alles gesagt, der Rest war dann nur noch ausgespiele, weil es in so einem Film halt sein muss. Ne? Ja, eben.
0: Und das hätte man auch irgendwie anders und besser hinkriegen können.
1: <lacht> ja. Mhm.
0: Kommen wir zu äh, Far From Home. Mhm. Das Gleiche. Ja. Also John Wetz, Kevin Feige, äh, MJ und Peter Parker. Und ich muss zugeben, dass ich sie, obwohl ich eigentlich mit so Teenie-Romanzen und so einem Scheiß gar nichts anfangen kann, aber in der Nima Dynamik und in der Art, wie das da äh, gezeigt wird, fand ich... Yes. Also da, da, Erwischt man sich selbst dabei, dass man sie so innerlich anfällt und sich so denkt, oh
1: yeah. ja. ja. Ihr ja, beiden kleinen, komischen Nerds. Ja, genau, das war irgendwie so, ah, das ist irgendwie süß und das ist Ehrlich und nett, da hat man irgendwie gerne zugeschaut. Irgendwie Die Einbindung in diese Schulfahrt mit dem Szeneriewechsel durch Europa war irgendwie auch ganz cool. Dann wurde es da nicht langweilig. Das, ich muss auch sagen, die Romanze zwischen den beiden und ihre Problematiken und so fand ich echt putzig. Das hab no. ich, das hat mich auch nicht gestört. Normalerweise bin ich da ganz bei dir so, oh, nerv nicht. Da war es echt so, oh, wie niedlich.
0: Und, ähm, und was ist an dem Film scheiße? Die krass mcu ja. Dinger. Also ein bisschen kommen daher auch die Bösewichte und so, aber es gibt halt, auf einmal ist halt diese Bodenbindung gar nicht mehr da, weil er im Prinzip, ähm, das kann man auch ohne Spoiler sagen, er hat über Tony Stark, von Tony Stark, Kontrolle über bewaffnete Drohnen vererbt gekriegt bekommen, ohne Informationen darüber, was es eigentlich ist.
1: Da dachte ich mir auch so, alter, was geht denn jetzt?
0: <lacht> was halt auch schon allein deswegen nicht ohne Vorwarnung gehen würde, weil Tony Stark ja eigentlich, ja. beziehungsweise das ist die, der eine Charakterzug, den sie halbwegs durchgehalten haben, gegen Militär und Bewaffnung ist.
1: Ja, da, das fand ich so komisch. Das hat doch nicht irgendwie gepasst. Ah, oh, okay. Aber äh, ich denke mal schon, dadurch, dass wir jetzt so eine gesamte Retrospektive machen und eben auch die Figurenentwicklung, sollten wir ab jetzt spoilern. Weil ansonsten wird es auch schwierig, darüber zu sprechen.
0: Okay, ab jetzt wird gespoilert.
1: Ab jetzt wird hart gespoilert. Der,
0: der Jake Gyllenhaal-Twist oh, war von Anfang Boah. an vorhersehbar, was ja auch okay ist. Hat zwischendrin auch kurz Spaß gemacht, aber ist mir... So auf den Sack gegangen.
1: Der Typ war so Banane. Mysterio war so Banane. Oder wie hieß er? Doch, er ist Mysterio. Yeah, er ist Mysterio. Ja. So Banane. Boah, der hat mich aufgeregt. Und ich finde Jake Gyllenhaal eigentlich ganz cool, ganz hätte Ich dachte, oh ja, das wird ganz nett. Es aber war dann die dann gleiche
0: ich... Logik wie bei Homecoming. Es waren ja Leute, denen Tony Stark ihre Arbeit weggenommen hatten. Nur, dass er sie ja. in dem Teil nicht einfach weggenommen hat, sondern einfach die, die Tatsache ist, wenn du in einem Research- und Innovation-Department an einer Firma arbeitest, hm ist, das, der intellektuelle Besitz ist das, was du da schaffst und die Ideen, die du da hast, gehören nicht dir, sondern der Firma.
1: Wenn ich mein, Tony Stark ist halt auch das Aushängeschild und das Gesicht der Firma, von daher war das weniger überraschend. Also ja, das fand ich auch so ein bisschen... Also Mysterio ist total Banane, seine komischen diktatorischen Fits waren komplett albern, die Figur war dämlich. Aber... Das leitet mich genau zu dem, was ich mag, weil es hat mich interessanterweise nicht gestört. Weil es war für mich so, okay, Marvel hat bis auf ein, zwei Ausnahmen eh keine guten Bösewichte. Bei solchen Filmen insgesamt erwarte ich es mittlerweile auch gar nicht mehr, weil ich da so enttäuscht wurde. Und es hat mich aber insgesamt auch nicht so gestört, weil was Mysterio sein sollte, war echt so ein trigger für die Entwicklung von Spider-Man. Und weniger, dass er es ausgelöst hat, sondern einfach, dass wir daran die Fragen abhandeln konnten. Was macht dieser Teenager jetzt eigentlich in seiner Trauerphase nach eben den Ereignissen von Endgame, nachdem Tony Stark eben sein Mentor jetzt tot ist, nachdem er jetzt auch eben in seiner Teenager-Zeit da ist? Wie geht er damit um mit der Verantwortung, dem Druck, dem lastet Und das wurde irgendwie ganz gut abgehandelt. Und ich habe mich wirklich auf eben Tom Holland's Spider-Man konzentriert und was da abgeht. Mich hat interessiert, okay, ist er da jetzt wirklich so blöd? Okay, aber er erkennt es und wie geht er dann damit um? Also das hat mich so durch den ganzen Film begleitet und deswegen war mir Mysterio relativ egal, muss ich sagen. Ja,
0: und ich fand den Film trotzdem gut, weil er wirklich nicht auf den Bösewicht angewiesen war, sondern es um ja. die Figurenentwicklung von Spider-Man ging. Genau. Die ähm, bekannte und gute Dynamik zwischen ihm, Ned und MJ weitergeführt wurde. Und sich entwickelt hat und sich altersgemäß und auch den Umständen gemäß entwickelt hat, ja. weil es den MCU einen riesigen Dienst damit erwiesen hat, dass dieses Was-kommt-nach-dem-Snap-Ding behandelt mhm. wird und dass es da halt eine wahnsinnige Brückenfunktion hat, ohne wie andere Brückenfilme Thor 2 Kein eigenes soll sondern ja. Ja, sondern also Es hat sich wirklich gut erklärt sehr viel. Es gibt viel, auf das du gespannt bist, weil er der doch ja. genau zu der Zeit rausgekommen ist, wo er rauskommen musste. Der ist auch in fünf Jahren noch gut, weil genug in der Figurenentwicklung und genau. äh, in ja, den ja. Dialogen passiert, weil der lustig ist.
1: Ja, der war echt, ich habe oft gelacht an vielen Stellen. Der ja.
0: Bösewicht soll nicht geil sein, das ist ja das Geile.
1: Mhm, genau, deswegen funktioniert das ja auch. Das ja. funktioniert
0: auch, wenn du den Twist kennst, sondern weil es halt trotzdem irgendwie Total spannend bekloppt, und dann lustig ja. ist und ein bisschen sich nicht zu ernst nimmt. Ja, das führt mich halt zu der Überlegung, ähm, das MCU braucht Spider-Man, weil sie ihn jetzt als die nächste, nächste Tony-Stark-Figur aufgesetzt haben. Er ist jetzt halt ja. also den, der neue, der, der, der Tom Holland-Spider-Man, der Suit ist quasi schon ein halber Iron-Man-Suit.
1: Mhm. Ähm,
0: er ist ein Genie. Ja. Er ist wahnsinnig klug, er ist an dieser Schule, er kann technische Innovationen und mit Technik umgehen und was weiß ich. Und das kann sonst von denen nicht so wirklich jemand und er wurde halt auch dadurch, dass, dass Tony Stark ihn ja tatsächlich als seinen Erben ausgewählt hat, hm. zumindest was den Iron Man Scheiß angeht, als und der das nächste Tony Angen. Stark und der nächste Mensch, der das Team zusammenhält, weil das ja tatsächlich auch ein bisschen die Funktion von Tony Stark war. Also auch, ja. ignorieren wir dieses Tatsache dass du ihn hast und der halt auch manchmal ja. ziemliches Arschloch war, aber eigentlich war die Funktion von Tony Stark erst so der Sammelpunkt
1: mhm.
0: und dadurch entwickelt sich das alles. Und das soll, soll, soll jetzt anscheinend, oder so wirkt es da zumindest, soll so in Richtung Spider-Man gehen. So, Spider-Man braucht es nicht. Die, die MCU-Einbindungen Einbindung sind die schwächsten Teile an seinen hm. Filmen. Ähm, es würde nicht auffällen, wenn im nächsten Spider-Man-Film kein MCU-Charakter ist. Vor allem, weil die beiden, zu denen er Bezüge hatte, und das sind irgendwie Tony Stark, happy hm. Ich meine, glaube ich nicht, dass Happy so geschützt ist, den könnte man ersetzen oder aus der Tür gehen lassen oder was weiß ich, da kommt man nur mal rum. Yeah. Tony Stark hat sich erledigt, äh, Captain America ist abgetreten mhm. oder also wurde neu ersetzt und Sam Wilson hat noch keine Charakterentwicklung.
1: Ja, also von daher ist Sony ist halt auch gerade in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition. Also ist halt die Überlegung,
0: kommen die ohne ihn klar?
1: Ja, genau, kommen die Uni, klar, vor allem ähm, es wird ja auch von anderen Figuren eben auch so bestätigt, dass er da so reinpasst und Happy sagt ja auch einmal so oh, you remind me of Film oder irgendwie so und äh, er wurde da jetzt so sehr reingesetzt, von daher, Sony hat gerade eine sehr gute Verhandlungsposition, wenn das stimmt, was da jetzt an offiziellen Statements rauskam, waren sie nicht mal mehr die, die sonderlich viel gefordert haben die Verhandlungen aktuell sind gerade an einem Stillstand, aber werden weiterlaufen müssen für beide.
0: Genau, und sie haben Tom Holland noch verpflichtet.
1: Genau, der muss noch ein paar Filme machen.
0: Für ein paar Filme noch. Das heißt, sie könnten diesen Spider-Man-Arc komplett ohne im Notfall, komplett ohne MCU zu Ende mhm. erzählen. Und da, Darüber kommen wir jetzt auch zu dem... Ähm
1: ich habe noch eine Sache zu dem, ah. was ich gut und wichtig fand. Weil, ähm, was wir beide bei den anderen Filmen immer wieder angemerkt haben, ist die Wahrscheinlich durchaus nett gemeint, aber an vielen Stellen auch sehr problematische Beziehungen zwischen Tony Stark und Spider-Man. Und auch, wie mit Spider-Man umgegangen wird. Weil mit Tom Holland Spider-Man wird jetzt eben diese Teenager- quasi diese, dieser Teenager-Kontext eben sehr viel stärker betont. Und da muss man halt sehen, das ist ein Teenager, das ist ein Junge, das ist noch kein Erwachsener, der hat gerade eh ähm, Der ist viel... am
0: Anfang laut Canon 15.
1: Ja, also das muss man halt auch mal sehen. Also im Grunde genommen, aus meiner Perspektive, ist das ein Kind. Ja. Und da waren halt oft diese problematischen Sachen, dass er einfach irgendwohin beordert wird und dann soll er irgendwas machen und er wird oft allein gelassen, eben wenn er nach Hilfe fragt, hat keiner irgendwie Zeit und dann wird er hierhin geschickt und dann wird gesagt, nee, nee, das musst du aber anders machen. Und auch hier mit äh, Nick Fury kommt dann eben wieder diese autoritäre Figur, die sagt, du musst jetzt und du kannst doch nicht einfach dich davor verstellen und du hast jetzt diese Verantwortung und da wird immer ein wahnsinniger Druck aufgebaut. Und das fand ich jetzt mal geil, dass das, finde ich, in Far From Home sehr auch noch mal behandelt wurde, weil er hier dann auch anfängt, genau da dann auch Konter zu geben und zu sagen, so geht's aber nicht. Und das ist jetzt für mich irgendwie auch zu viel. Und dann kommt diese wunderschöne, wie ich finde, Beziehung mit Happy rein. Und diese Szene, wo es dann eben äh, über diesem Tulpenfeld schweben und Happy einfach mal eine Figur ist, ein Erwachsener mit den Ressourcen, mit den Mitteln der Erfahrung, dem Wissen und dann einfach mal sagt, okay, was wollen wir jetzt machen? Wie kann ich dir da helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Lass uns das mal planen. Ich unterstütze dich dabei. Und hier einfach mal eine erwachsene Figur reinkommt, die ihm hilft, die ihn genau. fördert, die ihn einfach mal als Teenager erkennt und das ernst nimmt. Und das fand ich irgendwie so cool. Und ich würde nicht mal mehr sagen, dass er eine Vaterfigur im engeren Sinne schlüpft, sondern wirklich eher so eine erweiterte Familie, guter Onkel, eben Erwachsenenfigur, so wie es sein soll. Einfach mal wirklich zu so sagen, okay, ich unterstütze dich jetzt und ihm dadurch auch hilft, der Spider-Man zu werden, der er sein möchte und sein will. Und genau. eben auch mit diese Druck, diese Erwartung von allen anderen, dass es für ihn eben wirklich nicht leicht ist, weil er immer noch eine Person ist, da auch mal ernst nimmt und das halt auch behandelt wird. Das fand ich echt richtig, richtig schön, muss ich sagen.
0: Genau, und ich, ich mag Happy eh, der ja. das ist eine von diesen Nebenfiguren, über die auch viel Fanfiction geschrieben wird und die halt in fast jeder ja. Fanfiction zumindest einmal auftritt, gar nicht mal als Hauptfigur, sondern einfach immer als so wiederkehrender Punkt. Ja. Und ähm, in den ersten beiden äh, Reinkarnationen mhm. sind sie es halt dadurch umgangen, dass niemand, obwohl es beide Männer da und seine Scheißmaske abnimmt in allen Reinkarnationen, was ich nur noch mal anmerken will, behält das Scheißding auf.
1: Ja, das habe ich mich immer eh gefragt. Wieso ziehst du das dauernd ab, nur wenn okay, du gerade
0: hängst? Halt 15. 15.
1: Deswegen im Teenager-Spider-Man nimmt man noch mehr ab, ne?
0: Genau, das ist halt das Einzige. Deswegen kommt auch so dieses Show-of-Ding, was ich auch in dem ersten beiden durch durchaus als problematisch empfinde, yeah, yeah. kann man auch damit erklären, dass halt Teenager scheiß Dinge machen, wenn sie das Gefühl haben, dadurch soziales Prestige zu kriegen. Ja. Also es machen Erwachsene ja. auch, aber Teenager halt mehr.
1: Aber selbst bei solchen Sachen ist dieser Spider-Man, der Teenager-Spider-Man dann immer noch reflektierter, weil er sich eben denkt, oh, kann ich das machen? Ich bringe sie in Gefahr, ich muss jetzt irgendwie einweihen. Selbst das ist reflektierter als bei den anderen.
0: Genau. Und das war ja oh. halt bei, bei, dem, bei dem ersten Film und auch den ähm, Civil War und so. Mm.
1: Okay,
0: bei Civil War wusste die andere Seite nicht, dass sie gegen ein Kind kämpft. Ja, ja. Trotzdem wussten es einige Leute, wussten, hatten ihn halt recherchiert und das war höchst problematisch. Yeah. Und, ähm, da funktioniert es halt nicht mehr, weil er halt in den ersten beiden Reinkarnationen isoliert war als Figur von Erwachsenen mhm. und seine Familie das nicht wusste. Und hier jetzt, übrigens finde ich gut in Far from Home, dass äh, Tante May es weiß.
1: Ja, fand ich auch gut.
0: Und ihn da unterstützt und ihm aber auch seinen Raum lässt. So dieses, mhm. nimm's mal mit, du weißt nicht, ob du es brauchst, weil ich dich kenne und ich glaube, dass du wieder in irgendwas verwickelt genau, wirst. Äh, so, das fand ich Nimm mal ja. mit, aber musst nicht anziehen.
1: Ja. Äh,
0: äh. Wie Wäsche.
1: <lacht> genau, richtig. <lacht> <lacht> ja, sie hat so mitgedacht sie Sorgen gemacht. Auch genau. sie war eher so eine unterstützend fördernde Figur. Ne? Und er
0: kam halt endlich in paar vom hum, war halt im Umgang mit ihm hat das endlich mal halbwegs funktioniert. Er hat sich gegen Sachen gewendet, es wurde ihm sehr viel Verantwortung zugetraut, aber gleichzeitig wurde dafür gesorgt und da unterstelle ich jetzt einfach mal Stark, dass er das wusste, dass Happy sich um ihn kümmert oder ihn zumindest ja, damit beauftragt ich hat. Auch, ja. So dieses... Ja, nee, wir haben wir es mal richtig verkackt mit dem Jungen hm. und wir haben es den ganzen Snap lang bereut hm. und kümmere dich um den so.
1: Dieses
0: ja. System zu Seite sein Ansprechpartner. Man muss ja gar nicht sein, das Kind ist ja, ist, ist ja eh genial so.
1: Hm.
0: Was halt in diesem Film auch wenigstens erklärt ist, weil er auf diesem Ding ist und äh, dadurch funktioniert genau. das wieder. Ja.
1: Denn ja, ich muss auch sagen: Also, ich äh, habe mich auch ein bisschen gefreut, weil auch Nick Fury wird ja so ein bisschen abgeschrieben. Also die alte Generation, die es jetzt noch irgendwie versucht und da ist ja auch dieser sehr nette Seitenhieb drin, wo dann eben äh, Spider-Man sich überlegt, hm, wer soll jetzt die Edith, ist es, ne? die ja. äh, diesen Supercomputer-Ding da bekommen. Naja, äh, Nick Fury vielleicht nicht, weil was der mit irgendwie tausenden Drohnen bewaffnet macht, wissen wir ja alle. Da war ja auch dieser schöne Seitenhieb auf Agents of Shields und sowas drin, mich auch da sehr so, ja, geil. Also es war schon irgendwie nett und da haben viele erwachsene Figuren eben auch wirklich ihr Fett wegbekommen. Aber
0: waren dabei gleichzeitig noch irgendwie
1: präsent. Also zumindest
0: so präsent, wie sie in Teenager-Filmen jemals sind, wenn nicht sogar mehr. Was ja, genau. ich ganz gut fand. Ähm, weil ich finde, dass gerade, wenn es halt um Superkräfte geht, brauchst du nicht mehr diese Erklärung, die es in Teenager-Filmen sonst gibt, dass Eltern oder Erwachsene keine Rolle spielen, damit du dich auf die Kinder konzentrieren kannst. Die brauchst du dann irgendwann nicht mehr, weil das ja nochmal eine andere Welt ist. Auf das
1: ja. das Kind dann zugekommen. Ja. ja, und ja. ich finde... Ähm durch die Reihe und gerade durch Far From Home wurde jetzt auch Spider-Man als eine Figur etabliert, die sich da in eine sehr reflektierte, verantwortungsbewusste Figur entwickelt. Und damit auch klar ist, sie ist nicht mehr auf eben Vater-Mutter-Figur angewiesen, sondern kann jetzt eben einfach mit einem unterstützenden Netwer Netzwerk arbeiten. Von daher, wir haben uns von so einer kindlichen, leicht tappt, Rolle entfernt sind wirklich, okay, der Spider-Man braucht so noch Unterstützung, einfach weil er jung ist und die Erfahrung noch nicht hat, aber er kann es. Also er, er kann wirklich diese äh, Verantwortung auch übernehmen, weil es eben von seiner Figur her begründet ist, dass er dazu fähig ist und das reflektiert machen würde. Ja. Das fand ich, war irgendwie cool vorbereitet. Also äh, ich muss tatsächlich sagen, ich mag mittlerweile Spider-Man. Genau,
0: ich muss auch sagen, die aktuelle Reihe mag ich. Mm. Und äh, apropos Welten, Into the Spider-Verse yeah. war ja die kinderfreundliche bei Spider-Man eine der rein subjektiven Beobachtungen, ich habe dafür keinerlei Belege, eine der beliebtesten Superhelden, Superheldinnen bei Kindern ist. Mm. Weil er weil die Figuren gut nachvollziehbar sind und die Superkräfte irgendwie beeindruckend, aber nicht zu absurd und irgendwie ja. der kann klettern und Dinge aus seinen Händen schießen und rumlaufen, das ist ja cool. Ähm, das war ja dann die Kinder, ein kinderfreundlicher Animationsfilm zu Spider-Man, hm. wo ich halt auch nicht so ganz wusste. Und das waren irgendwie Bob, Percy, Catty, keine Ahnung, italienischer Name, Patrick Gallo. Äh, Peter Ramsey und Rodney Rothman. Und das hat der Film hat einfach Spaß gemacht. Ich habe ja. das Gefühl, das ist wirklich ein guter Familienfilm. Den können die Kinder gucken ja. und die Erwachsenen. Die Geschichte ist jetzt nichts wahnsinnig Neues, aber auch nicht ultra langweilig. Und genau ähm, damit wird
1: er aber auch wieder gespielt dann. Das damit ich wird cool.
0: gespielt. Ist in, der ist einfach
1: gut. Ja. ja. Ähm,
0: der ist inklusiv. Mhm. Weil es halt Und die multiplen Variationen von Spider-Man gibt. Und die sind zum Teil weiblich. Das sind verschiedene Animationsstile, die super gut kombiniert sind.
1: Hat es sehr gut funktioniert, ja. Die richtig
0: bocken. Äh, Spider-Man ist eine Person of Color, aber halt in einer Reinkarnation. Der ist auch einmal schwarz-weiß und einmal ein Schwe also Schwein und einmal halt irgendwas. Ja. Also dadurch wirkt halt diese... Ähm, Repräsentation von Minderheiten wirkt dadurch mhm. nicht gezwungen, sondern es ist einfach so ein genau. Vielfalt halt im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja. sie existiert und weil sie halt ja, wirklich ja. auch vor allem bei dieser Figur genau. äh, existiert und immer mit so einem Zwinkern auf die Comics, die ich nicht gelesen habe <lacht> und der hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand den auch, der war wahnsinnig gut animiert. Es gab ein paar unglaublich äh, schöne Szenen da drin. Es wurde eben auch mit diesen verschiedenen Stilen gespielt. Ich fand den auch musikalisch top untermalt. Ja. Es gab ein paar Unterschiede, weil ich hatte fest damit gerechnet, dass äh, TK einen Song hat, Signal, den ich auch kenne. Da dachte ich mir so, hä, ich hab den jetzt gar nicht gehört. Das war natürlich nur in der Japan-Version. Äh, in Geil. der Europäischen kommt der nicht vor. Und ich dachte mir so, what? Aber insgesamt, die Musik hat cool gepasst. Hat sehr schön reingepasst. Ähm, der hat in 3D auch echt gut funktioniert, gerade so am Ende, wo dann äh, dieses, wo alles so ein bisschen auseinanderbricht, naja, dann quasi auf den Bit so ein bisschen rumspringt. Hier ist gerade irgendwie ein Feuerwerk? Was ist bei mir? Okay, äh, also entweder es explodiert gerade irgendwas oder es ist gerade ein Feuerwerk. Nee, also der hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich habe, wie du, eigentlich wenig erwartet. Aber ich finde, der hat cool funktioniert. Der war auch irgendwie charmant. Der war nett. Und da gibt es ja auch einen Sequel auf jeden Fall. ne?
0: Und genau, da soll es einen Sequel geben. Und da ist auch mehr als genug Stoff und alles. Also das fand ich wirklich nochmal nett. Und das zeigt halt auch ein bisschen das Potenzial der Figur und auch viel, was mhm. damit gemacht wurde. Und auch ein bisschen, weil es ja auch einen älteren Spider-Man gibt und alles so, dass da viel Potenzial drin ist. Und jetzt, positiv Spin, dass man es nicht an das jetzige Alter und die jetzigen Lebensumstände binden muss. Also ich finde es zum genau. Beispiel schön, weil ich, auch weil ich die Tom Holland Inkarnation mag. Wir können ihn gerne bis zu einem gewissen Punkt begleiten und dann mhm. aufhören und dann später wieder einsteigen. Der Hund muss gerettet werden. Ja. Aber ich finde nicht, dass wir noch mal bei Highschool anfangen müssen. Ja. Vor allem, weil das halt auch, das hatten wir jetzt dreimal unterschiedlich gut.
1: Mhm.
0: Ja, auf jeden Über Fall. fast 20 Jahre hinweg. Das ist jetzt
1: auch gut. Ja. Eine Sache, die ich zu spät mitbekommen habe, sein Boss beim Daily irgendwas in den ja. äh, Sam Raimi-Sachen. Der war dann ja auch der, der News-Anchor, ähm, der Hund schnauft der war dann ja auch der News-Anchor in jetzt im äh, Far From Home. Das waren eben so kleine Sachen, weil ich habe den ohne seinen Schnauze und so nicht erkannt. Den John, John Simmons? Ich glaube schon. Also es waren lauter so kleine Easter Eggs drin, die irgendwie ganz nett sind, aber die ich als faceblinde Person einfach nicht mitnehme. Genau, und die, die Cameos waren natürlich auch drin. Ja. Ähm,
0: und es war, ja. muss ja sagen, die, die, die Figur hat halt jetzt auch irgendwie 20 Jahre durchgemacht und hat, finde ich, jetzt halt mal eine würdige Repräsentation. Wobei ich sagen muss, halt, dass halt auch, wie mhm. gesagt, die 2002-Repräsentation nicht so schlecht war. Mhm. Und dass auch Amazing Spider-Man in seiner Zeit relativ erfolgreich war. Und dann gibt es halt immer wieder Diskussionen, dass halt Leute sagen, naja. Sony hat es so verkackt und die haben nie erfolgreiche Spider-Man alleine hingekriegt. Und andere Leute sagen, hey, was, was ist denn der bitte? Es weiß mhm. keiner, was der Creative Input in Far From Home von der Marvel-Seite war. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass es die Figuren waren und sonst nicht viel. Und halt ein bisschen Konsistenz mit den Figuren so. Aber da ist mhm. Marvel ja, also da würde ich wagen zu behaupten, dass wenn es um Consistency geht, man sich hier bei Marvel gut reinfressen kann, weil halt ja, ja, klar. gerade die ja. dort vorkommenden Figuren überall sonst auch 3000 Mal aufgeführt sind.
1: Ja. Und halt auch manche der Schwächen, vielleicht von ihnen. Und manche der Schwächen und alle
0: spider man rein finanziell erfolgreich waren.
1: Ja, genau. Und dann das heißt das wird es dann immer, ja, aber gesehen. die
0: Fan-Response, und dann muss man aber auch mal sagen, also gerade ja. bei Nerd-Themen wie halt Remix, also das komme ich mal von Nerd-Themen aus, bei Remix, bei mhm. Nerd-Themen, bei Comics, bei irgendwas bist du immer eine eine extreme Fanreaktion haben in die eine oder andere Richtung und sie wird häufig negativ sein. Ja. Und das ist halt so romantisch, denke ich, dann nicht, dass die Leute sagen, ja, aber ne,
1: mhm.
0: die Fans mochten dann den zweiten Amazing Spider-Man nicht mehr, was ich komplett verstehen kann. Ja, sie mochten ihn nicht, aber sie haben halt Kohle dafür bezahlt.
1: Ja, ja das ist was, ähm, ich weiß nicht mehr, bei was es war. da. Es gab auch mal eine ähm, Studie dazu, und ein Künstler in dem Vortrag hat es äh, bei seinen eigenen Statistiken auch mal so ein bisschen aufgegriffen, dass der Shitstorm, der halt so im Internet kommt, nur so von 10, maximal 15 Prozent der konsumierenden Leute ausgeht. Das heißt, ein Großteil hat ihn immer noch gesehen und fand ihn okay, eventuell sogar gut und hat sich eben nicht drüber beschwert. Also von daher ist es kritisch. Es wird sich da viel auch reingesteigert. Auch jetzt, also wie gesagt, die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die sind gerade auf dem Stillstand. Es sind gerade so ein paar Sachen halt geleakt, dass es nicht gut aussieht. Aber da ist noch nichts final irgendwie entschieden und beschlossen. Und das Internet explodiert ja jetzt auch schon wegen, das ist das Ende und er wird nie wieder im MCU sein. Beide haben so viel zu verlieren. Es fangen schon Leute
0: an, wegen der Spiele rumzuheulen. Ja. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass so, die Figur Spider-Man unterleidet, weil wenn sie gesetzter Fall, sie wird aus dem MCU ausgekoppelt aus dem MCU ausgekoppelt wird. Ich glaube, das MCU wird runterleiden. Andererseits haben die in den letzten Jahren so viel auf die Beine gestellt, dass sie das auch noch überbrücken können. Dann schmeißen äh. sie halt Tor in die Rolle oder bringen 20 Minuten Sam Wilson-Character Arcade raus und dann gehen wir da auch <lacht> wieder alle rein. <lacht> ich, will, Wobei ich hier ähm, wie sein bester Freund gestorben. Ja, das ist, ist, das ist höchst tragisch und das beschäftigt mich und viele Fanfiction-Autorinnen schon seit vielen Jahren
1: ja, das ist auch traumatisch. Aber hier äh, auf die Serie ähm, äh, Winter Soldier und Sam Wilson und Falcon. Ja, ja. Falcon oh. und Winter Soldier. Irgendwie rum heißt das Ding. Freue ich mich ja schon sehr. Ich glaube, das wird das wird cool. Oh ja. Yeah. Äh, ja. Also von daher da, von äh, Marvel-Seite gibt's sowieso genug. Und ich meine, die beiden werden sich Jan einigen, Loki. weil beide sehr sehr viel zu gewinnen haben. Das das wird nicht das Ende der Verhandlung sein. Und wie gesagt, Spider-Man ist gerade an einem Punkt, dass er Sympathisch und cool ist, sowohl in der Tom Holland-Variante als auch in der äh, Miles Morales.
0: Ja, ja. Das ist aber die Figur.
1: Genau, ja. Also, also Miles das ist,
0: Morales ist Peter Parker und die Stimme war nochmal jemand anderes.
1: Ja, genau, Miles Morales ist jetzt äh, die, die Figur. Ja. Ist der aber da, das ist quasi, das sind die, genau, das ist die Figur Miles Morales und äh, bei Tom Holland ist es eben Peter, Peter Parker. Parker normal, der, der klassische ja. Spider-Man. Beide sind cool, beide sind relatable, beide machen Spaß, sind irgendwie frisch aufgezogen, konnten sich ein bisschen von dem alten Ballast lösen, wurden jetzt cool etabliert, so dass es weitergehen kann. Von daher hoffentlich wird's gleichbleibend gut oder sogar besser.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich mache mir da keinen großen Kopf. Ja, ne. Und
1: wird wie gesagt,
0: kritisch stimmen wird es immer geben. Ich finde die ganze, ich finde auch Panik machen und Boykotte. Es ist halt, und es, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber inzwischen ist halt gerade bei so großen Nummern, wenn dann eine Vertragsverhandlung mal eine Sekunde länger braucht, dann wird das ganz gerne geleakt, weil das ja zusätzlich, während man sich eh einig was man vorhat, generiert genau. das ja dann noch Publicity. Also ja. ich, ich glaube, die haben durchaus auch einen Vorteil davon, dass sich damit gerade alle beschäftigen und überlegen, weshalb und wie sie es bei mögen. Ach, und auf
1: jeden das, Fall
0: dass das Spider-Man-Reddit explodiert ist. Und da ja. muss es sich noch nicht ver... Also, ne? sie verhandeln ja auch gerade, ist ja auch okay, sie können das auch teilen, aber alles kein Grund zur Panik und wir sind mal zufrieden mit dem, was wir haben und wo das wahrscheinlich ja. hingeht, ob mit oder ohne den anderen.
1: Ja. Oh, äh, noch, noch eine Sache. Noch eine Sache. Ja. <lacht> äh, und zwar, so, weil du ja gerade bei den Voice-Actern auch warst, äh, der Vater von Miles Morales wird ja gesprochen von Mahershala Ali. Und der ist gerade im Gespräch eben Blade zu machen. Uh. Äh, das, das Remake. Und ehrlich gesagt, ich mag die alten Blade, also auf jeden Fall Blade 1. Ich mag den, ich finde den gut. Die sind schon relativ alt, Anfang der 90er. Von daher äh, Mahershala Ali im Gespräch, oder Event, glaube ich, sogar schon bestätigt, eben äh, blade jetzt wieder zu machen, was ich cool finde, weil ich glaube, er passt da super rein. Und auch da war schon wieder das ganze Gebäsch, was kann man doch nicht machen, der passt doch gar nicht nur Wesley Snipes, ist das Richtige dafür. Ja, war cool, hat gepasst, weil Wesley Snipes von eben seiner Publicity als äh, so Figur da auch reingepasst hat. Aber ich persönlich glaube, dass er da echt richtig cool sein könnte. Ich kann mir das, ich hatte da direkt was vor Augen, ich dachte mir, ja, ich werde da reingehen. Geil! Ja, also das äh, wird, glaube ich, ganz cool. Blade könnten wir auch nochmal machen. Oh ja. Ich ja. glaube, ich
0: habe auch nur... Es gibt mehrere, ne? Ich habe nur einen gesehen.
1: Es gibt, glaube ich, drei oder so. Also der erste war gut bei den anderen. Es wurde dann auch so immer schlechter und schlechter und schlechter. Bis immer ein komplett alle. Das, das sequel Problem. Ja, ja, äh, da, das war da richtig, richtig schlimm. Klar. Cool. Ja.
0: Ich gehe morgen ja. aufs Feministische Filmfestival äh, Dublin.
1: Oh. Uh. du. Sehr cool.
0: Warst du auf dem Festival des deutschen Films?
1: Genau, ja läuft gerade wieder, hat am Mittwoch angefangen. Ähm, ja, war sehr, sehr nett, sehr, sehr cool. Der Eröffnungsfilm war ein typischer deutscher Fernsehfilm, von daher war ich sehr underwhelmed. Äh, viele andere fanden ihn nicht schlecht.
0: Ja, die Eröffnungsfilmauswahl ist so eine Sache. <lacht> ja. Gut, dann war ich Laurie.
1: Ey, ey wir haben heute so viel hinbekommen und das haben wir wieder vergessen. Ich war die Madeleine.
0: Yeah.